0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Mit Sina Fröndrich, schönen guten Abend. Die Deutschen und das Auto. Das Auto, das war lange Zeit mehr als ein Fortbewegungsmittel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es im Westen der Republik ein Massenprodukt und auch ein Symbol für den Wohlstand und im Westen Deutschlands eben auch für die Freiheit. Das illustrieren Werbespots, die aus dieser Zeit stammen.
1: Man müsste motorisiert sein um mit dem tempo unserer zeit schritt halten zu können denn jeder der erfolg haben will hat es eilig und ein auto jahre der entwicklung und forschung jahre der erfahrung von sieben millionen besitzern in der ganzen welt machten viele eigenschaften des volkswagens berühmt aber die allerwichtigste ist dass dieser wagen läuft und läuft und läuft
0: und ja, aber wie ist es heute? Läuft es noch? Im Moment wird vor allem darüber diskutiert, wie das Auto der Zukunft angetrieben wird. Doch über der Antriebsfrage, da schwebt auch die Frage, welchen Platz hat das Auto überhaupt noch in Zukunft? Darüber möchte ich diskutieren. Und zwar mit diesen Gästen. Wir sind am Nachmittag zusammengeschaltet. Stefanie von Berg, sie ist Bezirksbürgermeisterin in Hamburg-Altona. Sie sind Grünpolitikerin. Und sie versucht, in ihrer Stadt einzelne Straßen autofrei zu machen. Helmut Holzapfel ist bei uns, Verkehrswissenschaftler am Zentrum für Mobilitätskultur und er meint, die Zeitenwende im Verkehr, die sei schon im vollen Gange. Er ist uns aus Kassel zugeschaltet und Bernd Reuter, der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der spricht sich dafür aus, Verbrennerautos künftig auch mit E-Fuels zu betanken. Er ist uns zugeschaltet aus Wese. Ihnen allen herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
2: Ich grüße Sie, hallo. Hi.
0: Herr Reuter, Sie pendeln ja zwischen Ihrem Wahlkreisbüro in Wesel und dem Bundestagsbüro in Berlin. Wie oft nutzen Sie denn das Auto?
3: Also für die Fahrten zwischen Berlin und Wesel eigentlich gar nicht. Vielleicht nur noch vom Bahnhof die fünf Minuten dann zu mir nach Hause. Ansonsten nutze ich äh, den Zug oder den Flieger.
0: Und das heißt, wenn Sie das Auto nutzen, würden Sie sagen, Sie müssen es nutzen oder ähm, wollen Sie es gerne nutzen?
3: Also ich, äh, wie gesagt, auf so langen Fahrten eher, eher weniger, aber ich sag, wenn ich bei mir in meinem Wahlkreis unterwegs bin, sehr FIFA sehr ländlich strukturiert. Äh, da bin ich schon aufs, aufs Auto angewiesen und ich habe gerade noch meinen Sohn von der Schule abgeholt, weil der Schulbus nicht fuhr. Und äh, mit, mit dem Auto und äh, das ist eigentlich ein Zeichen, die Menschen gerade in den ländlichen Regionen sind nach wie vor sehr stark aufs Auto angewiesen.
0: Mhm. Frau von Berg, wie ist das bei Ihnen? Sie leben und arbeiten in, in Hamburg. Ähm, sind Sie da aufs Auto angewiesen? Nee,
2: ich bin gar nicht aufs Auto angewiesen. Ich bin passionierte Radfahrerin und fahre auch sehr gerne mit dem ÖPNV und wenn wir nicht einen Tiefgaragenplatz für unser Auto hätte, angemietet hätten und wir haben noch eine 14 Jahre alte Karre, ähm, dann wüssten wir oft, das ist uns früher so gegangen, oft wüssten wir gar nicht, wo das Auto geparkt ist. Früher haben wir immer lange überlegt, Gott wo waren wir denn jetzt mal? Also wir fahren das Auto wirklich höchst selten. Wir haben aber noch eines für absolute Notfälle. Ähm, und ähm, ansonsten sind wir, also auch mein Mann, also ich bin immer nur mit... Rad unterwegs, auch längere Strecken. Ohne E-Antrieb übrigens.
0: Ah ja, und höchst selten, welche Momente sind das dann höchst selten?
2: Höchst selten ist zum Beispiel, als wir, als letztes Jahr mein Vater gestorben ist, und wir das Haus ausräumen mussten. Und da haben wir einfach, habe ich Stück für Stück Sachen mitgenommen und vom Land und habe das einfach mit dem Auto transportiert, aber auch sehr genau geguckt, wann ich das benutze. Mhm. Ja.
0: Herr Holzapfel, Sie sind Verkehrswissenschaftler. Das, das Auto war jahrelang ein Symbol für, für Wohlstand, gilt auch heute noch einigen als Freiheitssymbol. Es wird inzwischen aber auch vielfach beschimpft, soll aus der Stadt verbannt werden. Wo sortieren Sie sich in, in dieser Debatte ein?
1: also ganz bestimmt nicht bei den Beschimpfern. Ja. Also ich denke nicht, dass das die Methode ist, das, was wir nötig haben, die Verkehrswende nach vorne zu bringen. Dazu brauchen wir alle Beteiligten und ich denke auch inklusive sogar der FDP mhm. und denke schon, dass wir dort ein Umdenken erzeugen müssen. Wenn Sie aggressive Stimmung haben, kriegen Sie so ein Umdenken nicht hin. Das ist immer sehr schade. Das kommt von beiden Seiten im Moment. So ein bisschen wird die Lage zugespitzt. Ich halte das für nicht förderlich. Ich bin für alle Verkehrsmittel und denke nur, wir haben einen riesigen Nachholbedarf, was Bahn, Fuß und Fahrrad anbelangt.
0: Wir haben im Moment 48 Millionen Autos auf deutschen Straßen. Ist das zu viel?
1: Ja, in der Tat. Wir müssen mal gucken, wie das aussieht, wie das weitergeht. Ich denke schon, dass wir in Deutschland natürlich ein Vorbild sind. Und ich will mal sagen, ich habe ja an mehreren Universitäten auch im Ausland gelehrt. Es sieht so aus, dass wenn die, die deutsche Motorisierung nach weltweit exportieren würden bei 8 Milliarden Menschen, wenn sie mehr als 4 Milliarden Autos auf der Welt hätten, könnten wir das Klima vergessen. Das heißt also, unser Modell ist nicht unbedingt exportierbar. Wir können viel machen, was wir nicht tun, was das Ausland oft tut. Wir können viel in den Siedlungen machen. Hamburg ist ja hier dabei. Es gibt Städte, die mit der Hälfte Kilometerleistung im Autoverkehr leben und die leben besser. Die sind gesünder in der Stadt. Das ist eine Win-Win-Situation. Wenn Sie Freiburg mit Kassel vergleichen, wo ich herkomme, fahren die mit der Hälfte. Die Stadt war nach dem Krieg genauso kaputt. Nur Touristen fahren hauptsächlich, außer zur Documenta, fahren die nach Freiburg statt nach Kassel, weil die Stadt schöner ist, angenehmer ist und das Wirtschaftswachstum ist da auch besser.
0: Herr Reuter, wenn wir uns den Bestand im Moment von Autos angucken, die 48 Millionen habe ich genannt, ist das ein akzeptabler Bestand? Ist das zu viel? Wie sehen Sie das?
3: Also ich will mich da jetzt gar nicht auf eine, auf eine Zahl mhm. festlegen, aber ich will mal, Volker Wissing hat ja in den vergangenen Tagen die, die Langfristverkehrsprognose vorgelegt, da war, ich sage mal, was bei den äh, Autos so auf einem gleichbleibenden Niveau, während es bei allen anderen Verkehrsträgern stark angestiegen ist, ähm, sowohl bei der Bahn als auch beim Radverkehr, allerdings auch beim Güterverkehr, die ja vielfach auch auf der Straße fahren und das alles bei, bei, bei steigenden Bevölkerungszahlen für die, für die nächsten 20, 30 Jahre. Und ich glaube, man muss da jetzt auch unterscheiden. Ich in, 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 in Ballungszentren wird mit Sicherheit der motorisierte Individualverkehr weiter zurückgehen. Meine, meine Schwester wohnt im Bezirk von Frau von Berg. Die hat seit Jahr und Tag kein, kein Auto in, in Hamburg-Altona. Und ähm, da ist das Mobilitätsbedürfnis einfach ein ganz, ganz anderes. Und deswegen kann ich das auch nur, was Herr Holzapfel sagt, unterstützen, wir müssen gar nicht jetzt sozusagen anfangen, die Verkehrsträger untereinander auszuspielen. Alle haben ihre Berechtigung, weil auch die Menschen einfach in, in unterschiedlichen äh, Räumen leben. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen entspannter mit dieser ge gesamten Debatte umgehen. Und man kann jetzt nicht sagen, äh, nicht den einen Verkehrsträger verteufeln und sagen, wir müssen jetzt nur noch auf den anderen setzen.
0: Mhm. Frau von Berg, machen wir doch mal den Realitätscheck. Ähm, kein Verkehrsmittel gegeneinander ausspielen oder keins gegen das andere ausspielen. Wie erleben Sie das denn ähm, bei sich im, im Stadtteil in Altona, auch in, in Ottensen, wo Sie ja versuchen, einige Straßen auch autofrei zu machen?
2: Ja, also wir machen es autoarm. Also das Auto Freiraum Ottensen, genau. Mhm. Ja, es ja, ist schon ein Unterschied. Mhm. Ähm, also Freiraum Ottensen, das autoarme Quartier ähm, und das haben wir auch ganz bewusst so gewählt. Also, ich erlebe es durch den, also gerade in dem vorangegangenen Verkehrsversuch vor drei Jahren, das hieß Ottensen macht Platz, dass eine unfassbar aufgeheizte Stimmung in Ottensen war und auch darüber hinaus. Da wird tatsächlich, da hat man das Gefühl, man rüttelt an den Grundfesten der Demokratie geradezu. Ich bin auch überhaupt keine Autohasserin und ich sehe das ganz genauso, dass wir nichts verteufeln sollten. Aber wir müssen den Umbau von der autogerechten Stadt zu einer menschengerechten Stadt äh, schaffen. Und das bedeutet, das Auto muss Platz abgeben. Das ist damit, un also das ist damit unabdingbar ver verknüpft und das äh, tatsächlich führt zu einer unglaublich emotional aufgeheizten Stimmung. Das, das ist der Realitätscheck und das kann, schafft man nur, indem man wirklich immer wieder auch versucht, auf den Boden der Tatsachen zu kommen, Faktenchecks macht, einfach deutlich macht, wie viel, wie groß die Flächeninanspruchnahme von Autos ist im Gegensatz zu Fahrrädern, zu Fußgehenden ähm, oder dem ÖPNV ähm, und äh, also und versucht immer wieder die Stimmung runterzukochen und einfach zu guten äh, Ergebnissen zu kommen. Und da, ja, da lernen wir aber auch. Das hat das ganz viel mit dem Thema BürgerInnenbeteiligung auch zu tun.
1: Ja, da kann ich gleich anknüpfen. Weil ja. äh, ich denke, wir müssen klar machen, dass dieser Nachholbedarf äh, besteht. In den vergangenen Jahren ist eben enorm viel falsch gemacht worden. Und deswegen müsste ich ein bisschen dem Herrn Reuter widersprechen, dass wir heute irgendwie alles gleich machen müssen. Um es gleich zu machen, müssen wir mehr machen für einige, die in den letzten Jahren überhaupt nicht vorgekommen sind. Die Bahnstrecken sind in Deutschland weniger geworden, während die Autobahnen mehr geworden sind. Das muss sich wieder ganz stark ändern. Es gibt 25 Jahre im Wesentlichen von der CSU geprägte Verkehrspolitik. Da wurde immer von dem Minister zum Staat gesagt, die Bahn spielt eine wichtige Rolle und die Güter sollen auf die Bahn. Und dann wurde Bahn abgebaut. Wir sehen heute, was wir damit haben. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich erst mal die Verhältnisse wieder gerade rücken. Das heißt, wir müssten enorme Summen in die Bahn investieren. Da sehe ich derzeit keinen Ansatz, dass das gemacht wird. Wir müssten Verhältnisse haben wie die Schweiz. Bis wir so weit kommen, soll es bis 2070 dauern. Ich denke, das sind Dinge, die nicht passieren dürfen. Wir brauchen eine Mobilitätswende. Und das, was man klimatisch und im Klima her erreichen will, kriegt man nur so hin, wenn man das macht. Man kriegt es nicht hin, ich will das auch deutlich sagen, mit zehn Spuren Autobahn längs einer Stadt, weil das in Frankfurt gerade jemand propagiert. Wir haben neue wissenschaftliche Erkenntnisse und insofern gibt es einen wirklich auch Zeitenwende im Verkehr über das Klima. Die Klimawirkung des Autos die ist erheblicher, als wir annehmen. Zweitens Gesundheitswirkung. Wenn wir eine zehnspurige Autobahn bauen, können sie davon ausgehen, dass durch die Feinstäube und durch die ultrafeinen Teile, ja, hat eine dreistellige Zahl von Krebsfällen längs der Strecke kommt. Das gilt auch für die A100 in Berlin, dass sie solche Dinge haben dann. Mit höherer Geschwindigkeit steigen diese ultrafeinen Emissionen. Ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Steht jetzt in den aktuellen Ausgaben von Nature. Kann auch hier mal nachgelesen werden, wie das aussieht. Ich finde, wir müssen umdenken, die Erkenntnisse sind jetzt da. In den letzten zehn Jahren hat in der Verkehrsplanung und in der Verkehrswissenschaft ein riesiges Umdenken angefangen. Das müssen wir auch realisieren.
0: Also Herr Holzapfel, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie ähm, nicht sozusagen alle Verkehrsträger gleichrangig äh, behandeln, sondern sagen, ähm, weniger Fokus ähm, tatsächlich auch aufs Auto, mehr auf Schiene, vielleicht auch Fuß-Radverkehr. Oder nur, um es noch mal kurz
1: ja, also, zu Ja, sagen wir es kurz. Ich meine, äh, Gleichbehandlung heißt den Nachholebedarf. das ist ein altes Wort, das ich sage, von den anderen aufzuholen. Denn wir haben in den letzten Jahren nichts ausgegeben, jahrelang über für Fußgängerinnen und Fußgänger und für Radfahrende. Und wir haben auch nichts in den öffentlichen Verkehr reingesetzt und die Bahn haben wir gar abgebaut. Das muss erstmal wieder zurückgenommen werden. Deshalb brauche ich dafür mehr, damit es wirklich, also wenn wir sagen, alle sind gleichberechtigt, was wir ja jetzt alle drei gesagt haben, dann muss man jetzt mehr in diesen Bereichen tun.
0: Mhm. Herr, Herr Reuter, wie, ähm, was, was können Sie mit, mit, diesem, mit diesem Vorgehen, mit diesem Vorschlag anfangen?
3: Ja, ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich, ich will jetzt nicht die Politik der, der ganzen CSU-Verkehrsminister nicht weiter kommentieren. Aber ich glaube, die aktuelle Bundesregierung hat in den letzten anderthalb Jahren wo die Rahmenbedingungen ja nicht einfach waren, schon schon eine Menge nicht nur angestoßen, sondern dabei ist dabei, es umzusetzen. Die, die Kernsanierung des Eisenbahnnetzes, die jetzt, die jetzt ansteht. Wir führen jetzt im Nahverkehr mit dem Deutschland-Ticket, dem 49-Euro-Ticket sozusagen der Revolution, im öffentlichen Personennahverkehr ein. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf die sogenannte Fahrradmilliarde verständigt. Gerade jetzt in den vergangenen Tagen ist ein großes Förderprogramm angelaufen für Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen, um sozusagen den Radverkehr mit dem ÖPNV noch besser zu vernetzen. Also, und ich könnte noch einige Punkte mehr nennen. Ich glaube, die Bundesregierung und die Ampelkoalition hat da jetzt schon sehr, sehr viel auf den Weg gebracht. Wir investieren ja auch weiter stark in die Schiene. Nichtsdestotrotz haben wir viele kaputte und stark beschädigte Brücken in unserem Land. Im Sauerland gibt es ja ein berühmtes, trauriges Beispiel. Und deswegen müssen wir auch da, ich sage mal, weiter in die Infrastruktur investieren, damit wir unser Land nicht lahmlegen. Und, aber dass wir, dass wir uns natürlich auch vorgenommen haben, Defizite der Vergangenheit in den Verkehrsträgern, die auch Herr Holzapfel erwähnt hat, weiter auszugleichen. Das steht außer Frage.
0: Aber das Bild, was man da in den vergangenen Wochen ähm, ja, sehen konnte, war eher, dass sich äh, ihre Partei und die Grünen, dass sie sich da eher in der Ampel auch über dass sie da eher über Kreuz liegen, dass es den einen um die Schiene, den anderen um die Straße ging. Und Verkehrsminister Volker Wissing hat in der vergangenen Woche auch gesagt, in der ganzen Debatte auch rund um Verbrennungsmotor und Zukunft des Verbrennungsmotors, er sieht das Auto bedroht und er kann den Kampf gegen das Auto nicht verstehen. Also da sehen wir doch eigentlich eher, dass Sie doch noch das Auto priorisieren. Zumindest in, in, drängt sich dieser Eindruck in den vergangenen Tagen auf.
3: Also wir, wir priorisieren da nichts, aber wir sagen das Auto ist ein ganz wichtiger Bestandteil äh, der Mobilität in diesem Land. Äh, auch wenn beim Einspieler mit, der, mit äh, den Autowerbungen aus äh, vergangenen Jahrzehnten so ein bisschen der Eindruck vielleicht erweckt wurde, das äh, sei ein Verkehrsträger der Vergangenheit. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir werden in vielen Regionen Deutschlands noch viele Jahre auf den äh, in motorisierten Individualverkehr angewiesen sein und deswegen bauen wir die Elektromobilität, die Ladeinfrastruktur massiv aus. Sagt ja auch keiner, dass wir nicht weiter auf Elektromobilität setzen. Im Gegenteil, wir haben das ja auch fest, fest vereinbart. Wir sagen aber auch auf der anderen Seite, wir brauchen auch eine, ein Stück weit eine Technologieoffenheit, sodass wir sagen, wir können uns auch sehr gut vorstellen, Autos mit synthetischen Kraftstoffen anzutreiben, auch über das Jahr 2035 hinaus. Die werden ja jetzt zugelassen und wir werden ja eine riesige Bestandsflotte sowieso schon haben, die dann noch viele, viele Jahre laufen wird. Und je schneller wir da an Hochlauf schaffen, desto mehr tun wir und die jetzt in den kommenden Jahren schon in den Verkehr bringen, desto mehr tun wir da auf das Klima.
1: Also ich könnte nur als Wissenschaftler von außen einwerfen, ohne mich in diesen politischen Streit da einzumischen, der da vorne ist, dass es einfach nicht genügend synthetische Kraftstoffe geben wird. Ich bin Ingenieur und Techniker. Ich sehe die Baustellen, wo gegenwärtig versucht wird, synthetische Kraftstoffe herzustellen. Das sind erste Versuche, das sind Gläschen, die da erzeugt werden. Äh, selbst wenn Sie optimistischer Ingenieur sind und sagen, Sie kriegen 20.000, 50.000, 100.000 Leute, die weltweit an solchen Sachen arbeiten, schaffen Sie es vielleicht gerade mal für den Flugverkehr, der viel noch emissionsreicher ist und wo es noch viel wichtiger ist, dieses Zeug herzustellen. Der Markt wird das regeln, dass Sie diese... Kraftstoffe für Auto gar nicht haben werden. Das sagen auch alle Autochefs äh, soweit, die haben das auch verstanden. Ich würde mir sehr wünschen, dass die FDP es auch versteht, äh, dass das also ein Streit ist, der völlig sinnlos ist und der wissenschaftlich längst geklärt ist, dass wir das einfach nicht haben und dass das nicht da ist. Und wenn es denn für einen Porsche reicht, dann reicht es ja vielleicht. Aber was jetzt gemacht wird, ist eine Debatte, die eine Scheindebatte ist und die die Debatte verstellt, die wir haben müssen. Wie kriegen wir diese Wände im Verkehr hin, die wir brauchen. Und da brauchen wir auch die Kommunen, wie zum Beispiel Hamburg-Altona. Da würde ich doch echt der Regierung vorwerfen, dass sie die kommunalen Freiheiten nicht gibt. Für Versuche und für andere Dinge, wo man dann größere Zonen 30 macht, wo man Versuche startet. Paris, Kopenhagen, andere Dinge. Da würde ich doch sagen, kann man bei uns etwas kopieren. Da ist Deutschland, und ich sage Ihnen, dass man mal ich war sowohl in Italien an den Hochschulen in Österreich als auch in England. Die sind alle jetzt weiter als wir. Die sind wirklich weiter als wir, was das anbelangt. Und die sind auch weiter als wir, was Klimawirkung anbelangt. Bei neuen Straßen in England, in Wales, gibt es grundsätzlich eine Klimaprüfung der gesamten Trasse. Gibt es bei uns nicht, wird nicht mal angedacht. Doch, es gibt einen neuen Bundesverkehrswegeplan. Da gibt es ein Büro-Intraplan, das wenigstens da mal dran denkt oder denken wird. Dennoch wird der alte Plan immer noch hochgehalten der ohne solche Dinge gearbeitet hat. Unsere Verkehrswissenschaft ist heute weiter. Die Zahlen, die derzeit als Prognose gehandelt werden, sind überholt. Wir müssen neu denken und ich lade Sie ein, gerne mit mir gemeinsam mal äh, zum Beispiel, Herr Reuter, sowas zu diskutieren. Wir können uns gerne mal treffen und ich kann Ihnen zeigen, was sich derzeit wissenschaftlich tut. Ich denke, da kommen wir gemeinsam dann weiter und Streitigkeiten um Kleinigkeiten wie was wird denn da getankt? Wie gesagt, der Markt wird es regeln.
0: Ähm, Frau, Frau von Berg, ähm, Herr Holzabwehr hat jetzt ähm, auch über Freiheiten für Kommunen gesprochen. Da würde ich gleich noch mal darauf zurückkommen. Aber ähm, um noch mal kurz bei der Frage des äh, Antriebs zu bleiben, auch wenn Herr ähm, Holzabwehr jetzt sagt, das ist eine Kleinigkeit, spielt der Antrieb für Sie eine Rolle? Ist das irgendwie eine Frage, die Ihnen da in Hamburg begegnet?
2: Naja, also wenn man die Verkehrswende wirklich äh, möchte, äh, dann ist die mit der Mobilitätswende, also einer Verhaltensänderung. Also erstmal Verkehrswende ist ja Infrastrukturänderung, Mobilitätswende ist dann auch Verhaltensänderung und eine Antriebswende auch verbunden. Das heißt natürlich auch äh, mit, mit anderen Antrieben. Aber damit meine ich ausgesprochen nicht die E-Fuels. Das sehe ich genau wie ein Holzapfel und das hat die Wissenschaft auch belegt, dass das ist wirklich wirklich eine Scheindebatte. Ich kann immer eigentlich nur ich zwischen Kopfschütteln und amüsierten äh, weiß nicht, äh, Grinsen äh, kommentiere ich das für mich immer. Aber ähm, tatsächlich hat Antriebswende was mit Elektromobilität zu tun, wobei ich dazu auch immer sagen muss: Mobilitätswende oder Verkehrswende heißt nicht mit dem E-Auto im Stau zu stehen, sondern das heißt, dass der Autoverkehr insgesamt einfach weniger sein muss, weil einfach zu viele Autos auf unseren deutschen Straßen sind. Das ist nochmal dieses Thema Stellenwert, Zahl, Platz des Autos. Die Autos nehmen in Deutschland zu viel Platz ein. Das muss sich ändern. Das heißt, wir müssen zugunsten des Umweltverbundes zu Fuß, Rad und Schiene und natürlich auch insgesamt auch anderer ÖPNV müssen wir mehr Platz schaffen. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen, wenn es gilt der alte Spruch, wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten. Also von wegen noch breitere Straßen. Das ist nicht nur das Thema der Gesundheit und Lärm und so weiter, sondern das ist einfach auch die Erfahrung, dass diese Gefäße, wie man so schön sagt, in der Verkehrspolitik sich auch sehr schnell füllen. Das, dann steht man nicht kürzer im Stau, sondern nur breiter im Stau. Also das kann es auch überhaupt nicht sein und weil jetzt gerade auch das Thema Freiheiten auch angesprochen wurde und sie wollten da ja auch schon ein bisschen zu überleiten. Richtig, ich wollte noch auf
0: die Straßenverkehrsordnung noch zu sprechen kommen. Genau, und das ist
2: ja uns, wir sind ja Kommune oder auch klar ein Teil der Stadt Hamburg. Das ist uns tatsächlich ein Dorn im Auge, das Straßenverkehrsgesetz, was ja Grundlage ist für die Straßenverkehrsordnung, und das Problem ist, dass die Haltung hinter diesen Gesetz, Gesetzen und Verordnungen wirklich allein die Gefahrenabwehr und Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs in Klammern Autoverkehrs ist. Und alles andere wie Förderung des Umweltverbundes, Klimaschutz, Gesundheitsschutz spielt da alles keine Rolle. Und das und dahinter, oder dass die Probleme, die sich für uns, ich bin ja Verwaltungschefin, dann ergeben ist, Verkehrsversuche sind praktisch fast unmöglich, also wirklich nur sehr, sehr schwierig. Es geht immer dann um Gefahrenlage im Verkehr. Dann sind ist, ist auch solche Sachen wie Anordnungen von Fußgängerüberwegen, von Fahrradstraßen, das ist unheimlich schwierig, solche Anordnungen hinzubekommen. Auch Beschilderungen sind unheimlich schwierig. Also alles, was irgendwie das Thema gerechte Verteilung des Verkehrsraumes ermöglicht, ist schwierig und man merkt es übrigens auch schon daran, was eigentlich wie eigentlich Fußwege und so weiter genannt werden. die werden nämlich entweder Nebenflächen hier in Hamburg oder Seitenraum genannt. Nein, das sind Verkehrsflächen. und wenn wir sagen, wir wollen eine Gleichberechtigung, dann brauchen die mindestens die gleiche Nomenklatur und das ist schon schon mal nicht gegeben. Also ich könnte Ihnen eine lange Liste geben, was wir alles an der Straßenverkehrsordnung oder auch im, auch im Straßenverkehrsgesetz ändern müssten, damit wir tatsächlich als Kommunen, Beinfreiheit haben, alleine schon beim Thema 30, ne? also Regelgeschwindigkeit. Herr Reuter. Das sind alles. Mm alles lange, lange, eine lange Liste, die sich ändern müsste. Und da erwarte ich natürlich von unserer Bundesregierung oder erwarte ich vom Verkehrsminister Wissing einfach auch mal eine echte Trendwende.
0: Herr Reuter, das Thema ist ja auch im Koalitionsvertrag genannt. Wie ist denn da der aktuelle Stand, da Dinge auch zu verändern? Und die Kommunen, Frau von Berg hat es aufgefächert, haben da ja anscheinend lange Listen. Und nach Änderungsbedarf, sagen wir es mal so. Ja,
3: also Ganz schnell dazu und äh, ich will dann im Anschluss vielleicht auch noch einen Satz mhm. zu den zu E-Foods den e sagen. Also da sind wir ja in Gesprächen äh, mit den Bundesländern, da braucht Frau von Berg äh, gar nicht so weit radeln, äh, weil dort warten wir auch auf äh, Vorschläge äh, der Länder. Federführung hat da der grüne Verkehrssenator aus, äh, aus Hamburg und ich sage mal, äh, wir sind... Da im, im guten Austausch und ich glaube, wir kommen da auch zu einer, zu einer guten Einigung, ähm, auch was, ich sage mal, so den Verkehrsfluss angeht. Es kann ja nicht sein, dass dann irgendwie, ich sehe das ja auch, dann 200 Meter Tempo 30, dann wieder 100 Meter Tempo 50 und so weiter, das hin und her geht. Also insofern ähm, ist da, sind, da, sind da zurzeit die Länder im Lied und äh, da freue ich mich dann äh, auf die Vorschläge. Ich will aber jetzt auch nochmal noch noch zum Antrieb zurückkommen. Äh, mhm. nur, nur zwei Sätze zum, zum, mhm. zum Antrieb, weil der Antrieb, das wurde ja jetzt gesagt, also das bringt eh alles nichts. Das gibt viele Menschen, die das anders sehen. Ich habe letzte Woche noch mit dem Grünen Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, auf einem Podium gesessen, genau zu dem Thema, der ein großer Verfechter ist und eine, eine starke Zukunft sieht, jetzt auch bei der Produktion von synthetischen Kraftstoffen, also da gibt's jetzt auch keinerlei Grenzen oder keine exakten Grenzen zwischen der einen oder anderen Partei, so will ich das jetzt mal sagen und Das dann sehe ich anders, aber egal. Soll das soll das doch sozusagen die 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 Industrie und die Technologieoffenheit entscheiden und nicht irgendein Verbot, dann sehe ich der ganzen Sache da gelassen entgegen.
0: Aber ist es nicht, ist es nicht sogar technologieoffen, weil auf EU-Ebene, darüber reden wir die ganze Zeit, sollen ja dann ab 2035 nur noch Autos zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Das ist ja faktisch erstmal kein Verbrennerverbot an der Stelle. Es sei denn, also klar, Verbrenner stößt CO2 naja, da, aus, aber ein Verbot ja ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja, es ist ja eigentlich eine Technologieoffenheit.
3: Naja, es ist, das ist, wenn Sie, wenn Sie keine Autos mehr dürfen bauen, die einen Verbrennermotor beinhalten, ähm, dann können sie da auch kein, äh, keine E-Fuels betanken. Also äh, darum dreht es ja jetzt im Kern. Und insofern äh, gibt es ja jetzt auch Gespräche zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission ganz aktuell. Und dann werden wir mal sehen, was, was dabei äh, hinten rauskommt. Und ich glaube, wir werden, ich sag mal, auch unsere Autos auf die eine oder andere Weise batterieelektrisch, E-Fuels, CO2-neutral betreiben, dass wir Autos brauchen. Und auch batterieelektrisch betriebene Autos müssen auf, auf Straßen fahren. Und ich sage mal, das ist insbesondere bei dem stark wachsenden äh, Güterverkehr der Fall. Äh, noch nicht mal bei dem Privat-Pkw. Äh, hm. Der wird enorm oh. ansteigen die nächsten, die nächsten Jahre. Das wird die Bahn wo wir große Anstrengungen, Unternehmen mehr Güter auf die Schiene zu bekommen, nicht kompensieren können. Und ich glaube, da müssen wir da uns schon ein Stück weit ehrlich machen, dass wenn wir, ich sag mal, ich sag mal unsere, unsere Volkswirtschaft am Laufen halten wollen, dass wir, dass wir da in alle Infrastrukturen investieren müssen. Ich höre hier so ein bisschen Räuspern
0: in der Leitung und ich will ja. ähm, Ihnen auch gleich jeweils ähm, die Möglichkeit geben zu erwidern, möchte Sie aber gerne noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, vorstellen, die vielleicht auch später eingeschaltet haben. Wir diskutieren heute über die Frage, welchen Platz soll das Auto in Zukunft haben und zu Gast sind Bernd Reuter, gerade gehört der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Helmut Holzapfel, Verkehrswissenschaftler und Stefanie von Berg, Bezirksbürgermeisterin von Hamburg-Altona und Grünenpolitikerin. Ähm, Frau von Berg, Herr Holzapfel, ich hörte Sie gerade so ein bisschen räuspern in der Leitung. Ich glaube, Sie wollten jetzt noch mal erwidern auf Herrn Reuter.
2: Ja, wenn ich eben kurz ja. zuerst darf. Gerne. Also nur kurz, bei einer Energieeffizienz von 15 Prozent für E-Fuels muss ich wirklich sagen, es ist, ich kann das noch einmal sagen, es ist eine Scheindebatte um diese E-Fuels für den motorisierten Individualverkehr, also für das klassische Auto. Das ist etwas, was Sinn macht, tatsächlich für Flugzeuge und für Schiffe, wo wir auf lange Sicht erstmal keinen batteriebetriebenen Antrieb haben werden. Da macht das tatsächlich Sinn. Aber für Autos macht es einfach keinen Sinn. Dazu sind jetzt die anderen Antriebsarten einfach auch viel zu ausgereift und auch tatsächlich viel effizienter. Ja, ich und dann wollte auch ich noch zum Thema sein. Technologieoffenheit sagen, hm. ich würde mir ja, für mich ist Technologieoffenheit viel mehr an der Stelle angebracht, wo wir über On-Demand-Verkehre gerade in den ländlichen Gebieten ähm, oder genau. äh, also in den Gebieten, die nicht gut erschlossen sind, On-Demand-Verkehre mit einer App und autonomen Fahren, da würde ich mir mal richtig Anstrengungen äh, wünschen aus dem Verkehrsministerium, ähm, weil damit man wirklich die Verkehrswende dann auch hinbekommen kann. Das ist für mich eine angebrachte Technologie um die ja, für die Verkehrswende. Wir, wir
1: müssen diese Themen und wir müssen die Stadtverkehrsthemen intensiv diskutieren und nicht diese E-Fuel-Debatte. Wobei ich bin jetzt richtig böse geworden. Also äh, es ist derzeit, was da passiert, enorm wirtschaftsschädlich. Wir haben diverse Batteriefabrikhersteller, die jetzt sagen, Deutschland will weiter den Verbrenner machen. Es sind zwei große Batterieprojekte in Deutschland, Herr Reuter. Gefährdet international, weil die Investoren jetzt sagen, was ist denn da los? Und das können sie doch nicht wollen, was da jetzt läuft. Das ist ein Randphänomen, ein ganz kleines Randphänomen für ganz wenige und damit gefährden sie jetzt die Zukunft auch großer Investitionen, weil wenn sie 35 genug 2035 genug Batterien haben wollen, dann müssen sie jetzt dort in Fabriken investieren und wenn das nicht gemacht wird, weil gesagt, ach, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, das machen wir jetzt erstmal nicht, dann stehen wir da im Regen. Ich finde das sehr, sehr schade und ich finde auch, es ist eine Debatte, die eigentlich keine Rolle spielt, weil dieser Sache sowieso nicht zur Verfügung steht. Also es ist wirklich äh, schade und weil wir müssen zum Beispiel darüber reden in den Städten, wie es da besser wird. Das ist eine Win-Win-Situation. Da sind Sie ja Gott sei Dank auch auf meiner Seite und auf der äh, von äh, äh, Hamburg und auf der Bemühungen, dass wir dort etwas weniger hinkriegen. Ich denke, wir können in den Städten, ohne dass jemand Verluste spürt, tatsächlich Raum umverteilen. Wenn Sie sehen, wie die Menschen in Kopenhagen oder wenn die Menschen in Paris sehen, nachdem es anders wird, wie es anders wird. Und man kann doch dort auch zum Beispiel von Kommunen her, wir haben ja Hörerinnen und Hörer, die dort mal hinfahren können. Schauen Sie sich das an und gucken Sie, warum in Deutschland solche Städte nicht existieren.
0: Dann würde ich mich jetzt gerne auf den Konsens in der Runde vielleicht konzentrieren. Und wir lassen den Dissens der Antriebsfrage jetzt ähm, mal beiseite. Ich glaube, Sie haben Ihre Standpunkte jeweils ausgetauscht, ähm, weil wir jetzt immer wieder auch über Städte gesprochen haben. Herr Holzapfel, Sie haben auch gerade wieder Kopenhagen genannt. Ähm, Paris wird als Beispiel genannt. Schauen wir doch mal aufs Land. Ähm, müssen wir vielleicht auch ähm, uns ehrlich machen und sagen, das Auto wird in Zukunft vielleicht dort auch immer noch der Wesen, das das wesentliche Fortbewegungsmittel sein, weil vielleicht auch selbst wenn es mehr Businfrastruktur gibt, fährt der Bus dann vielleicht nicht in, in die Stadt, sondern in die ich muss, sondern nur in die andere Stadt oder ähm, da kriegen wir das vielleicht auf lange Sicht gar nicht hin, ähm, da wirklich aufs Auto zu verzichten?
1: Ja, Verzicht Oder ist es verzicht, ja nicht. Also, es gibt ja Alternativen, die angeboten werden können. Wir haben hier in Nordhessen zum Beispiel im, im Stundentakt und sogar im Halbstundentakt eine Rio Tram die als Straßenbahn in die ländlichen Bereiche reinführt. Dazu können Sie natürlich auch noch Auto fahren und an die Bahnstationen, wie das auch Herr Reuter bei seiner Bahnstation macht, mit dem Auto hinfahren, damit Sie dann ein Stück sozusagen zufahren. Wenn so etwas zuverlässig läuft, dann haben Sie auch da Umstiege. Natürlich haben wir den Platz vielleicht noch im CO2-Budget und im Batteriebudget für Autos im ländlichen Raum, je mehr wir in den Städten machen und bewegen können. Mein Szenario wäre halbe Kilometer Leistung Auto in den Städten 2050. Wenn wir das haben, dann haben wir genug Platz vielleicht noch bei dem, was wir haben an CO2-Budget in Deutschland, dass wir im ländlichen Raum noch ein bisschen besser fahren. Wir haben auch ein bisschen Platz vielleicht für den Güterverkehr, wo wir ja... Zumindest versuchen müssen auch, den zu optimieren. Ich halte nichts davon, den äh, noch weiter anzutreiben. Da kann man auch was machen, dass der nicht noch weiterfährt. Aber wie gesagt, da brauchen wir die Reserven. Und dafür kann man dann weiter auch Autos durch die Gegend fahren lassen. Warum eigentlich nicht?
0: Also das, die Städte sollen sich anstrengen, damit ähm, das Land sozusagen, wo es unverzichtbarer ist vielleicht oder schwieriger ist, umzusteigen, ähm, weiterhin das Auto nutzen können. Frau ja. von Berg, ähm, Herr Reuter, können Sie damit... Können Sie damit konform gehen?
2: Also ich kann sicherlich damit Konform gehen, dass sich die Städte anstrengen müssen. Das tun wir ja auch schon ganz mhm. äh, wirklich äh, sehr in, in Altona. Ähm, aber ich würde das kein, also ich sehe das schon so, dass, ähm, auch, dass wir im Land auch jede Anstrengung unternehmen müssen im ländlichen Raum, dass Menschen ähm, umsteigen können an bestimmten Orten. Ich glaube auch nach wie vor, dass das Auto dort eine Rolle spielen wird. Das ist für mich auch völlig okay. Ähm, aber wir müssen tatsächlich an diesen sogenannten intermodalen Angeboten ganz stark arbeiten. Das heißt, das heißt dass Menschen aus dem Umland ähm, tatsächlich irgendwo hinfahren mit ihrem Auto oder auch nicht ähm, und dann auf eine Schiene, auf einen ÖPNV umsteigen können oder auf On-Demand-Verkehre oder Carsharing ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich unbedingt befördert werden sollte. Diese Fahrradparkhäuser sind zum Beispiel auch richtig gut. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber wir müssen dann natürlich auch es schaffen, dass die Menschen sicher dahin kommen. Und die fahrradfähige Infrastruktur ist doch tatsächlich zum Teil sehr ich möchte mal bestens vielleicht sagen rudimentär, also sicher ist, er, ist es häufig nicht und auch über, oder überhaupt nicht vorhanden. Also das ist alles etwas, was wir unbedingt in die Hand nehmen müssen, eben auch im ländlichen Raum. Beide müssen sich anstrengen, der ländliche Raum, die Metropolregionen, aber die Städte natürlich auch, damit der Umstieg und die Verkehrswende tatsächlich gelingt.
0: Mhm. Herr Reuter, wie sehen Sie das?
3: Ich glaube, in dem Punkt sind wir gar nicht so weit voneinander ent, äh, entfernt. Ihr, Frau von Berg hat es ja auch angesprochen. Da gibt es ja in, in, in Hamburg tolle äh, Modellprojekte, was on demand autonomes fahren angeht. Das ist gerade auch äh, sehr attraktiv für den ländlichen Raum. Ich komme ja so aus einem Mittelzentrum am Rande des äh, Rhein-Ruhr-Gebiets. Und äh, da ist dann der Punkt, wenn man den Wesel aus dem Zug fällt, äh, passiert eben, eben nicht mehr viel. Und da kann sowas wirklich in, in Zukunft viel, viel äh, helfen, dass die Menschen umsteigen. Ich glaube, wir schaffen jetzt auch mit dem Deutschlandticket äh, einen Punkt, wo viele sagen, okay, ich fahre jetzt, ich bleibe bei meiner Heimatstadt äh, in Wesel zum äh, Bahnhof, da gibt es viele Parkflächen und kann da morgens in den, in die Regionalbahn äh, Richtung Ruhrgebiet mich setzen, anstelle, anstelle mich irgendwie am Kreuz Oberhausen hinten im Stau anzustehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden aber, und ich sag mal, das haben ja meine beiden Vorredner auch, auch gar nicht widersprochen, ich kenne viele Menschen, die auch ich sag mal, im Gesundheitsbereich, im Schichtarbeiter, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt nicht zum Job kommen, die werden weiterhin aufs Auto angewiesen sein, mit welcher Antriebswelle auch immer. Mein Sohn hat am Samstag ein Auswärtsspiel beim Fußball, da fahren wir mit dem Auto eine Dreiviertelstunde über Land zum Platz hin, also so anderthalb Stunden hin und zurück. Ich habe mal geguckt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln würden wir fünf Stunden brauchen hin und zurück. Ähm, da können wir jetzt noch so viel ausbauen. Ich glaube, in 15, 20 Jahren werden in meiner Region die Eltern ihre Kinder immer noch mit dem Auto zum Fußballspiel fahren. Ja, also
1: da würde ich schon sagen als Abschluss, wir müssen uns alle anstrengen. Vielleicht können die sich ja mal gemeinsam zusammentun und mit dem Kleinbus dahin fahren. Das ist ja eine Mannschaft mit elf Leuten und Anhängern. Das machen wir Das schaffen sie denn auch noch. Also was in dieser Sendung doch klar geworden ist, ist, dass wir gemeinsam uns doch mehr anstrengen müssen, wenn wir versuchen wollen, klimagerechten Verkehr zu schaffen. Und da müssen wir uns auf die Hauptpunkte konzentrieren. Das haben wir jetzt auch herausgefunden. Wir müssen viel in den Städten machen, mehr Experimente erlauben. Wir müssen versuchen, viel, viel mehr Geld für Bahn und für die anderen alternativen Verkehrsmittel wie Fuß und Fahrrad auszugeben. Wenn wir da uns zusammentun und sagen, da muss mehr passieren als gegenwärtig, weil die neuen Erkenntnisse so sind. Und so darüber diskutieren wie heute, werden wir vielleicht die Hörerinnen und Hörer zum Nachdenken bringen und uns alle gemeinsam nach vorne bewegen. Das macht mir schon ein bisschen Mut.
0: Wie sieht es denn aus mit, mit, mit Druck sozusagen, dass man sagt, das Autofahren zum Beispiel wird, auch, wird teurer, also Parken wird teurer, wir haben einen CO2-Preis, dass der Antrieb insgesamt teurer wird. Wie, wie stehen Sie als Runde denn dazu? Oder bringt das am Ende nichts, wenn also das Angebot nicht ich mich, mich können Sie
1: ist. nur teilweise dafür gewinnen. Mhm. Ich, ich finde diese bei Push und Pull, heißt das unter der Verkehrsfachleuten, ich finde das Pushen, dieses Treten mit dem Fuß, finde ich falsch. Wir müssen die Subventionierung des Automobils natürlich beenden über Jahre hinweg. Wenn Sie aus dem Fenster gucken und diese großen Limousinen sehen, die Hälfte sind Dienstfahrzeuge, wo die Leute fast gar nichts für bezahlen. Das 49-Euro-Ticket wird jetzt von der Stadt Stuttgart umsonst zur Verfügung gestellt, dass die Leute das auch außerhalb der Zeit nutzen können. Oh Gott, wie komisch. Na, der Dienstwagen wird natürlich auch sonst benutzt und er ist erheblich bezuschusst. Wir hätten ganz andere Fahrzeugflotten, wenn wir diese Zuschüsse nicht haben würden. Das heißt, ich würde hier nicht treten wollen, sondern lediglich die in den Jahren doch erheblich geborenen Zuschüsse im Bereich des Automobils auch entweder bei den anderen haben wollen, siehe 49-Euro-Ticket, was mhm. der Staat jetzt auch bezahlt, oder aber abbauen wollen. Also, äh, also auch das, sowas wie die
0: Pendlerpauschale.
1: Richtig. Mhm. Und, und äh, natürlich ist sowas wie ein fairer Preis für städtischen Platz eine Frage, die wir diskutieren müssen und wo wir sehen müssen, wie wir da klarkommen. Wir ja. müssen sehen, dass wir den Platz nur einmal vergeben können und wir müssen versuchen, das möglichst effizient zu machen, weil wir haben ja gesehen, Städte mit großen Freiräumen und Plätzen für Fußgängerinnen und Fahrradfahrerinnen, die haben natürlich einen höheren Anteil und sind schönere Städte. Da geht dann aber fast von alleine das mit dem Auto weg, weil wir keinen Platz für es mehr haben.
0: Frau von Berg, ähm, ähm, Herr also Reuter, ich möchte Sie da auch gerne noch mal reinholen auch zu diesem Thema ähm, ja, Pendlerpauschale. So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber vielleicht ähm, wär, wäre das mit Ihnen zu machen, Herr Reuter.
3: Also ich sag mal, äh die Pendlerpauschale äh, gilt ja nicht nur für den Autofahrer, sondern auch für denjenigen, der äh, den ÖPNV äh, etc. nutzt. Also insofern ähm, ist das schon, ähm, ich sage mal, äh, ein Punkt, wir wollen Verkehr aus den Städten raushalten, das ist richtig. Dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass die Leute, die einpendeln, ich sag mal außerhalb der Städte wohnen, dann eine faire, faire Chance haben, weil die Lebenshaltungskosten in den, in den Städten nun mal ganz andere sind. Und zu der Dienstwagenbesteuerung, da will ich mal sagen, da handelt es sich ja in erster Linie um eine Steuervereinfachung. Äh, die Fahrer müssten sonst ein Fahrtenbuch führen. Und ich sage mal, der mit Abstand meistverkaufte äh, oder geleaste Dienstwagen ist ein, ist ein VW Passat. Da wird ja jetzt auch immer getan, als ob das alles nur so Oberklasse Fahrzeuge sind, sondern da ist der kleine Außendienst, äh, Milliarden, die in dem Bereich Mitarbeiter, rein. Gehen. <lacht> ähm, oder, oder der Bauleiter bei den mittelständischen Bauunternehmen, die mit diesen Autos unterwegs sind. Und äh, ich glaube, dass das ist auch eine Debatte, äh, die viel zu, ich sag mal, hochgepusht äh, worden ist in den vergangenen Wochen. Dass wir da jetzt äh, mit der Dienstwagenbesteuerung äh, da massiv irgendwo in ins Klima eingreifen. Das ist
0: am Ende auch eine eigene Debatte, die wir noch mal führen können. Frau von Berg, wie sehen Sie das? Sollte Autofahren auch an sich unattraktiver werden? Ich mach's mal allgemeiner, ohne Pendlerpauschale und Dienstwagenprivileg.
2: Also trotzdem Dienstwagenprivileg muss weg. Ich muss dazu was sagen. Das kann okay. ich nicht einfach so unkommentiert stehen <lacht> lassen. Pendlerpauschale muss, muss mit in, in Betracht ziehen, dass Menschen tatsächlich sich das Leben in der Stadt teilweise nicht mehr leisten können. Das muss aber gerecht dann eben sozusagen in der Steuer geltend gemacht werden können. Und ich finde, es muss einen Unterschied geben zwischen Stadt und Land. Zum Beispiel in der Stadt muss Parken, die Parkraumbewirtschaftung deutlich forciert werden. Es, darf, es, es gibt kein Grundrecht auf kostenloses Parken im öffentlichen Raum. Und deswegen machen wir hier auch das Anwohnerparken, was meiner Ansicht nach noch tatsächlich auch nach Auto differenzieren muss stärker. Ich finde, es muss ein großes schweres Auto muss mehr Geld kosten als ein kleiner so ein kleiner Smart oder sowas. Also insofern muss mehr Geld, das muss, dafür muss man mehr Geld aufwenden beim Parken im öffentlichen Raum als beim Kleinwagen. Also generell ähm, muss man Auto fahren, einfach, es darf einfach nicht, kein Selbstverständnis mehr sein, irgendwie überall hinfahren zu können mit dem Auto und dann zu meinen, man ist frei äh, und nimmt dabei dafür die Unfreiheit der anderen ja in Kauf. Es geht ja immer um die eigene Freiheit. Und es geht, es geht nicht um Bestrafung, sondern es geht um eine gerechte Verteilung des öffentlichen Raumes und eine gerechte Verteilung der Last, die tatsächlich ähm, durch Verkehr auch ähm, ähm, ja, auf die Menschen abgewälzt wird. Darum geht es mir.
0: Welchen Platz hat das Auto? Darüber haben wir diskutiert hier im Deutschlandfunk. Danke an Stefanie von Berg, Bezirksbürgermeisterin von Hamburg-Altona, Grünen-Mitglied. Danke auch an Bernd Reuter, den verkehrspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und an den Verkehrswissenschaftler Helmut Holzapfel vom Zentrum für Mobilitätskultur. Mein Name ist Dina Fröndich. Ich danke Ihnen allen und sage Tschüss.